0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jol Backman och jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Roligt att du är med och lyssnar. Kul att det är så många från både Sverige och utomlands som tar lite en stund varje dag- och lyssna till vardagssandakten vi ska läsa tillsammans du och jag från psalm 34 och vi läser de tre första verserna där. Herrens godhet och hjälp av David när han spelade galen inför Abimelech som drev bort honom så att han kom undan jag vill alltid prisa Herren hans lov ska ständigt vara i min mun min själ ska vara stolt i Herren de ödmjuka ska höra det och Det här är ju en annorlunda salm. Den är annorlunda därför att den har en hel historia bakom sig. Det har några av de andra också. Men den här är väldigt tydligt skriven utifrån en händelse. Händelsen är att David rymmer, kan man säga, fast han är kung i Israel. Så sticker han iväg väg, drar ut på rymmen därför att han vill akta sig för Saul som är ute efter honom. Och när han är ute på rymmen så kommer han till slut till kung Abimelech. Och det var nog inte riktigt meningen men helt plötsligt så är han där. Och de känner igen honom, tycker de. De tror nog att det kanske är kung David och de säger kanske är det här Israels kung. Och det där blir ju ett problem för David. För om det är så att de kommer fram till att det är Israels kung ja då helt plötsligt skulle Abimelech kunna Ta dem till fånga och säger att nu har jag verkligen en förhandlingspjäs här. Jag har Israels kung. Jag skulle kunna trycka dit Israel, förhandla med dem, skada dem på många olika sätt. Davids liv och Israels välmående skulle verkligen vara i en farofylld situation. Och det är i det valet som David, eller det är den stunden som David måste fatta ett väldigt svårt val. Och det är det som egentligen vers 3 talar om. Därför i den här stunden så måste David sluta vara så stolt. Och han måste välja ödmjukhetens väg istället. Han måste välja bort stoltheten. Och det kanske du tycker det är väl inte så svårt. Men det kanske är det ändå. För Davids lösning på det här problemet det blir ju att han börjar spela galen. Helt plötsligt så börjar David låtsas som att han inte alls Och han börjar riva i väggarna, rista in grejer där. Han börjar dräggla och bete sig som att det finns ingen kontroll alls över honom. Och då när han gör det, när han beter sig så konstigt så märkligt. Då bestämmer sig kungen Abimelech för att det här kan ju inte vara kung David. Alltså om man beter sig på det här viset så beter sig väl inte en kung. Och speciellt inte en kung om vilken de sjunger. Att Saul han slog sina tusen men David... Han har slagit sina tiotusen. Den här personen lyckas ju inte ens ta sig runt i det här rummet liksom. Så de driver ut David därifrån. Och han räddar sitt eget liv kanske. Han räddar Israel från en massa olika problem. Och han gör det genom att välja ödmjukhetens väg. Och han står ju ändå där som kung. Tänk dig själv. En kung till en annan. Det kunde blivit en tuppfäckning. Det kunde ha varit så att David hade bestämt sig här för att Säger att hör du, jag är faktiskt den här kungen som de sjunger om. Och om du ger det på mig, då ska du få se på andra bullar. Då kommer Isael och, och, och försöka befria mig, rädda mig. Och jag var den som besegrade Goliat. Jag ska nog kunna besegra dig med. Alltså, David kunde ha valt så mycket att gå in i någon stolthet, någon kamp, någon positionering mot den här Abimelech. Men troligtvis hade det inte lett till det här positiva resultatet. Men... Vad är alternativet då? Ja, att spela dum. Att sälja sin egen integritet på något sätt och stolthet. Att säga, okej, okay, jag vet att jag är Kung David. Jag vet att jag besegrade Goliath. Jag vet att de sjunger om mig och dansar för mig. Jag vet vem jag är. Men i den här stunden är det bättre att jag inte upphöjer det utan att jag istället spela dum så att jag kan rädda både mig själv och mitt folk. I ordförsboken så talas det ju om detta. Då står det så här i ordförsboken 16-18: Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Det är ju precis detta: att David väljer bort stoltheten. Hade han valt stoltheten, hade han valt högmodet, då hade han kämpat för att befästa vem han var, då hade han minst anvisat att han var David, jätte liksom dräparen David var som slog olet och allt detta, då hade han kämpat för det. Men han inser, det är bättre för mig, men det är också bättre för alla runt omkring mig om jag istället väljer en annan inställning och faktiskt bara backar undan, spelar dum, på något sätt inte upphöjer mig själv här. Men det krävdes ju en viss ödmjukhet att kunna göra det. Nu är det ju så här, när du och jag läser den här salmen och lyssnar till den här berättelsen att väldigt få av oss som lyssnar till vardagsandakten idag, vi... Vi kommer hamna i så här dramatiska situationer. Det vill jag väl hoppas och tro att vi inte ska behöva göra. Men vi hamnar i situationer hela tiden på våra arbetsplatser. I våra relationer, i församlingen, bland människor runt omkring. Där vi lätt frestas till högmod och stolthet. Till positionskamp och till att visa vad vi går för. Men väldigt sällan ger det det goda resultatet. Men när vi däremot vågar i de stunderna välja ödmjukheten att se vad som är bäst för många och inte bara mig själv. Det är det David gör där någonstans. Han inser att han är faktiskt kung för en hel nation. Och han måste bevara den nationen och då är det bättre att han för en stund spelar dum. Att han säljer ut på något sätt sig själv lite grann men för att rädda ett helt folk. Och ja, jag tror även att han faktiskt räddar sig själv här från oerhört mycket trubbel. Så i psalm 34 stod det, min stjärn ska vara stolt i Herren. De ödmjuka ska höra det och glädjas. Med andra ord, David var stolt, men han var stolt över Herren. Och eftersom det var kärnan till hans stolthet så kunde han ödmjuka sig själv och faktiskt gå in i den här rollen att spela en galning. Du och jag, vi ska vara stolta. Det handlar inte om att vi inte får känna stolthet och det handlar inte om att vi inte får ibland lyfta upp oss själva. Det måste vi kunna få göra. Men Davids största stolthet var inte vad han själv hade åstadkommit utan det var vad Gud hade gjort genom honom. Han visste ju att Gud som hade tagit honom från fälten, Hedersfälten liksom upp till Kungahuset han visste att det var Gud som hade hjälpt honom att besegra Goliat för även om han var kaxig och även om han var duktig på många sätt så var han ju militärt och fysiskt och på alla sätt egentligen underlägsen godhet. Men Gud lät den där stenen som David slungade träffa rätt och leda till seger för honom. David visste att det var Gud som hade upphöjt honom och därför hade han sin stolthet inte i sina egna gärningar utan i Gud. Och därför så valde han här också att spela dum för att rädda Guds folk. Han visste att han hade blivit satt som herde för Israel och om han nu skulle kämpa för sin egen stolthet, sin egen position för att få ståldsera med att han var kung och allt vad det nu var. Ja, då kanske han hade skadat det folk Gud hade sagt honom att vara väktare över så att säga. Nej, han väljer istället att få se dum ut. Han väljer istället att verka galen för att istället rädda så många andra människor. Paulus. Han går också in mycket i det här tänket med stoltheten och sen med Herren. Paulus hade ju egentligen mycket att skryta om. Jag menar, varje söndag i hela världen tror jag idag så undervisar man från Paulus texter. Det är väl väldigt få kyrkor som inte läser något av breven eller delar något ord från Paulus. Han har ju skrivit nästan hela Nya Testamentet och han har ju evangeliserat stora delar av världen. Ändå säger han så här i Galaterbrevet 6 och vers 14. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesus Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Så Paulus säger, min stolthet är det Gud har gjort för mig. Han, precis som David, visste vem som hade hjälpt dem. Du vet, när Gud hittar Sa- Paulus, då hette han ju Saul. Och han var ut och gjorde en massa dumma grejer, förföljde Guds folk och så vidare. Men Gud hittar honom och upprättar honom och ger honom en kallelse. Och på samma sätt som David visste att det var Gud som hade fört honom ifrån herdefältet till kungahuset så visste Paulus att när Gud hittade honom, när Jesus hittade honom, så var han bara Saul. Och han var rasande av modlust, står det. Och är man rasande av modlust, då mår man uppenbarligen inte bra. Så Jesus hittar honom där han är, förvandlar hans liv. Och nu säger Paulus, min stolthet är inte i det jag har åstadkommit, utan min stolthet vilar i det han har gjort för mig, korset, som symboliserar det han har offrat åt mig eller för mig. Och sen säger Paulus att genom detta så är världen korsfäst för honom och han för världen. Och det är det jag tänker händer med David när han står inför den här kungen. Det är att David offrar sin världsliga ställning. För en sekund så struntar han i vad alla tycker om honom. Eller ja, på ett sätt bryr han sig för han vill ju att de ska tro att han är galen. Men han struntar i om de tycker att han verkar smart. De struntar i om de tycker att han verkar vara en ståtlig kung. Han struntar i vad de ska tycka om honom. Och han tänker istället, nej nu ska jag göra det som är rätt. Jag ska se till att med Guds hjälp ta mig ur den här situationen, jag får ödmjuka mig själv, jag får spela att jag är en galning och på det sättet kanske jag faktiskt räddar både mig själv och andra. Så han väljer den vägen och det får mig att fundera på. Det jag vill skicka med dig idag egentligen är ju detta. Är du och jag beredda att släppa stoltheten ibland? Är vi beredda att släppa stoltheten för att räta upp den där relationen? Är vi beredda att släppa stoltheten för att lyckas med det där avtalet på jobbet eller förhandla med de där människorna? Eller är vi villiga att liksom sänka vår egen status för det goda? Vad är det vi är stolta över egentligen? Vad är det som driver oss? Jag har min stolthet i mig, i mig själv och i det jag har åstadkommit då kommer jag alltid att lyfta upp mig själv. Jag kommer alltid att vägra förhandla eller ta en förlust. Jag kommer alltid vilja vara vinnaren, den som segrar. Och jag tror att Gud vill att du ska segra, men jag tror att vägen till seger går genom ödmjukhet. När du och jag säger, okej Gud, jag behöver inte lyfta upp mig själv, jag lyfter upp dig istället. Jag väljer att du är den jag lever för och ditt verk är det jag kämpar och strider för. Och så väljer jag den vägen istället, ödmjukhetens väg istället för stolthetens väg. Det här hände även när Paulus skrev till församlingen i Korint och de har ju bråkat lite grann om hamnat i olika läger och så vidare, vem de följer och så. Och då säger Paulus så här i andra korintibrevet 10, och vers 12. Inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med vissa av dem som rekommenderar sig själva. De mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva men de förstår ingenting. Vi däremot berömmer oss inte gränslöst utan håller oss inom gränsen för det område som Gud har tilldelat oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm som om vi aldrig hade nått fram till er. Vi var ju de första som nådde er med kristig evangelium. Vi vill inte berömma oss gränslöst av andras arbete, men när er tro växer hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi förkunna evangeliet i områden bortom ert och behöver inte berömma oss av det som redan är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet utan den som Herren rekommenderar. Paulus han talar här om människor som skryter över sig själva, som berömmer sig själva, som lyfter upp sig själva. Och nu är det ju så här att vi bor i Sverige, många av oss. Jag vet att några lyssnar utomlands, men vi som bor i Sverige, vi lider ju av lite dåligt självförtroende och vi lider av jantelagen. Vem är du, vem tror du att du är och så vidare. Ja, vi kanske i vård hela världen ibland behöver våga se det goda i oss själva. Våga lyfta upp oss själva och uppmuntra oss själva. Det tror jag i och för sig är sant. Men jag tror också att det är sant att Paulus har rätt riktning här. Det vi ska vara främst och mest stolta över, är inte det vi själva gör. Utan det Gud gör och det Gud har gjort i och genom oss. Vi kan vara stolta över de gåvor han har gett oss. Vi kan vara stolta över den vishet, och kunskap han ger. Vi kan vara stolta över de segrar han låter oss få. Men vi ska aldrig glömma att det är han vi är stolta över och inte oss själva. För om vi inte kan släppa den egna stoltheten så kommer vi hamna i situationer lik David, och män inte lika extrema, men ändå situationer där vår stolthet riskerar att skada oss. Och då är det viktigt att vi kan som David säga okej. Okay, det viktigaste här är inte hur jag ser ut. Jag är beredd att sälja det. Så länge Guds folk räddas och så länge jag tar mig ur den här situationen. Då låter jag ödmjukheten segra istället. Så det är min utmaning, min uppmuntran till dig idag. Var inte så stolt nu att du ställer till problem för dig själv. Utan ta en, en Lärdom ur Davids bok- och välj istället att spela dåre- när du behöver spela dåre. Gör vad du kan för att ödmjuka dig själv. Då ska du se att Gud kommer leda dig- ut och igenom många svårigheter. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av Samt Du har nu lyssnat till vardagssandakten- från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat- att vi finns på sociala medier- Eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.